0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Pues sí, aquí estamos, en otro programa más, en otro universo Premier más, hoy para repasar los partidos del viernes en la Premier League y también los partidos del sábado. En realidad el viernes solo hubo uno, ¿eh? no, no he estado bien acertado con el número, sí con el género. A ver, el viernes el Brentford le ganó 2-1 a 1 al Watford en un encuentro en el que los del oeste de Londres consiguieron una victoria prácticamente al final con un gol de humo. y luego... El sábado fue un sábado de penaltis y ya el viernes había habido uno, el que le dio la victoria al equipo de Thomas Frank. El sábado hubo seis penaltis, uno para el City para ganar 1-0 frente al Wolves, dos para el Chelsea para ganarle 3-2 al Leeds United que también había marcado un penalti. Otro más para el Liverpool, que ganó 1-0 con un penalti anotado por Mohamed Salah. Otro más para el Manchester United, que ganó por 0 goles a 1 en Carro Road al Norwich City. El penalti lo marcó Cristiano, como suele ser habitual. Y el Arsenal, que no tiró ningún penalti en su partido, le ganó 3-0 al Southampton. Ha sido un fin de semana en el que los de arriba no han pinchado. Y a la espera de lo que haga el West Ham United, a la espera de lo que haga el Tottenham. En su partido, que por cierto estará aplazado este fin de semana por el brote de COVID, cabido ha en el seno de los Spurs, pues bueno, a la espera de lo que haga el Tottenham, a la espera de lo que haga el West Ham United, todos los equipos de arriba han ganado. El City, el Liverpool el Chelsea han conseguido los tres puntos, por eso la clasificación sigue con los tres en los mismos puestos. City primero, Liverpool segundo a un punto, Chelsea tercero a dos puntos y el Manchester United asciende hasta la quinta plaza. Tiene 27 puntos, uno menos. Tiene el Arsenal, que es sexto en la clasificación. Así están las cosas y tenemos por delante 20 minutos para hablar de todo lo que han sido estos partidos de la jornada 16 de la Premier League. Hoy tengo a mi lado a Manuel Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Empezamos por el partido del Brentford y del Warford rápidamente. Triunfo para los de Thomas Frank, que tienen ya a Manuel. 20 puntos en la Premier League después de 16 partidos, siempre hablamos de que la barrera
1: de la permanencia es más o menos los 40 puntos, bien, el Brentford, los BIS, ya tienen la mitad. Están más cerca de, de Europa, de la Champions League, que ahora mismo les eh, están a 7 puntos de ella que del descenso, del que del que le separan 10 puntos, creo que es un éxito rotundo del equipo de Tomás Thomas Frank, que el otro día remontó in extremis porque iba perdiendo con el Watford por 0-1, gol de Manuel Denis y en los últimos minutos en el 98 fue cuando cuando se llevaron la victoria de penalti. Esto le va a servir pues para coger un impulso muy importante al Brentford que había no había ganado en los dos últimos en los dos últimos partidos y que está vistoria en casa pues es hace hacerse un poquito más fuertes como como local antes de recibir a un Manchester United que como ya hemos podido ver se le puede meter mano un equipo como el Brentford que tiene más arriba veremos si Iván Tony está ya preparado porque recordemos que el fin de semana pasado eh, eh, cogió COVID ha, ha estado ha estado fuera debido, debido a esta enfermedad y veremos si consigue llevar para el, para el partido del Manchester United pero con un equipo con un, con un equipo como el Brentford que tiene algo más de pegada y más de mordiente pues no podemos negar que es un equipo que, que puede dar un susto, que ya se lo dio al Liverpool en aquel empate a tres que fue uno de los grandes partidos eh, de esta de esta temporada y, y veremos contra, contra el United porque ahora mismo el Brentford, pues eso, no tiene nada que perder, nadie, por mucho que este sea un proyecto como otros proyectos, como el del Leeds, como el del Wolverhampton, hechos para asentarse en la parte media de la tabla, intentar luchar por Europa, ahora mismo están en una posición más que buena y, y más que lo que quizás se hubieran esperado a principio de temporada. Y veremos también si te acredita, Manuel, porque
0: yo voy a ir a ese premio for Manchester United, todavía estoy esperando saber si te confirman tu presencia en ese encuentro. Hay que decir una cosa, por ahí abajo el Watford tiene 13 puntos, el Burley tiene 10, el Newcastle tiene 10, el Norwich City tiene 10. Para mí, esos y quizá el Southampton se van a jugar el descenso. Cinco equipos. ¿eh? Ahora mismo creo que el Leeds United está por encima de eso. El Crystal Palace tiene buena pinta. El Everton, el Aston Villa, el Leicester City, el Brighton. Los equipos que están más arriba inmediatamente después en la clasificación. No creo que vayan a luchar por evitar el descenso. Yo creo que de cinco equipos no va a pasar la lucha por el descenso. Si te digo la verdad, reitero una vez más, Southampton, Watford, Burnley, Newcastle United y Norris City. Habida cuenta de que equipos como el Brentford es que ya se están escapando y parece que de forma definitiva el Brentford está
1: 10 puntos por encima del descenso. Sí, ni, ni Brighton, ni Leicester, ni Aston Villa, ni Everton, ni Crystal Palace creo que tengan equipo para estar luchando por el descenso. Claro. Creo que todos tienen que estar eh, más arriba, incluso el Crystal Palace, que lleva cuatro partidos sin ganar, que lleva tres derrotas eh, consecutivas. Me parece que con jugadores como Conor Gallagher, con, con Zaha, eh, tiene equipo para estar eh, mucho, mucho más arriba. Sí que creo que el Southampton, como ya hemos comentado varias veces, que, que está un pelín por debajo de todos estos equipos y al final... Eh, por, por ello mismo va a acabar cayendo por su propio peso el Leeds me deja dudas, aunque tiene grandes un futbolista como Rafiña eh, hoy le ha puesto muchos apuros al, al Chelsea, creo que también debería salvarse y va a ser eso, Watford, Burnley, Newcastle en función de lo que fichen en invierno de lo que puedan conseguir sacar, aunque yo creo que ya solo por plantilla tiene mejor plantilla que el Watford y ya debería solo por él, solo con lo que tiene ahora mismo superarlos y, y obviamente Norwich que todos les dábamos por muertos a principio de temporada ahora más o menos igual, pero oye mira, están dando la cara, ha mejorado con Dean Smith y pues tienen los mismos puntos que Newcastle y Pongle. Pues ya, ya que estamos hablamos de Norris City, que ha perdido 0-1 en Roth con el Manchester United
0: en el partido en el que Cristiano Ronaldo ha marcado a su club 165 es decir, ha marcado hoy ...a 165 clubes con el gol que le ha marcado al Norwich City... ...nunca le había marcado a este equipo... ...gol de Cristiano que durante el partido... ...ha estado diría que a la altura de sus compañeros... ...es decir, no ha sido un gran Manchester United... ...se ha dejado dominar durante buenas fases del encuentro... ...el Norris City ha tenido sus ocasiones... ...pero David De Gea ha salido al rescate... ...con un grandísimo paradón a Ozan Kabak ...pero no ha llegado ese gol... ...y el Norwich City se mete o se queda ahí abajo... ...en lo más bajo de la tabla con 10 puntos nada más... Pero de todas maneras creo que el equipo ha mejorado desde la llegada de Dean Smith. Una victoria, dos empates, dos derrotas. Puede que estos números les digan que con Dean Smith el Norris City sigue la misma senda que con eh, Daniel Fark. Pero les digo yo que la presión que le ha metido al Manchester United en la segunda parte yo no se la había visto al Norris City desde hacía mucho tiempo.
1: Y si hubiera empatado el Norwich City, no 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 creo que tendríamos que, que sorprendernos demasiado. Porque lo cierto es que eh, si no hubiera sido por David De Gea, que le ha sacado una una con la yema de los dedos a, a Timo Pukki desde la frontal y dos cabezazos a Kabak, estaríamos hablando de un Norwich City que podría haber marcado, que podría haber empatado, quizá incluso llevarse, llevarse la victoria. Hemos vuelto a ver un buen Norwich City, como creo que lo vimos el otro día contra, contra el Tottenham, pero al que le falta pues eso eh, ese gol, ese... ese ese, ese mordiente de cara a puerta que, que otros equipos no tienen y, y, que ellos, y que ellos tampoco entonces eh, esto al final pues en, en partidos contra equipos grandes, contra el Manchester United que al final tampoco ha llegado tantas tantas veces ¿no? No hemos visto un Team Krul que haya tenido que hacer grandes paradas, le recordamos una a, a, a Rashford, otra a Cristiano Ronaldo pero grandes paradas del meta del meta holandés tampoco, tampoco ha tenido y es que el United ha sido bastante plano, hemos visto un Manchester United más propio de la era de, de Solskjaer que de, la, de lo que se supone que es la era de Ragnick sí. y al que al final lo único positivo del día de hoy es eh, la victoria, porque incluso han perdido, parece que han perdido a Víctor Lindelof, veremos con qué tipo de lesión y con qué tipo de problema, porque se ha ido agarrándose o, o, o sintiendo molestias en el pecho, se ha tenido que ir directamente a vestuarios y tendremos que esperar noticias por parte, médico, por parte del cuerpo médico del Manchester United para saber exactamente qué le ha ocurrido, porque no tenemos ni idea ahora mismo.
0: Se ha ido por su propio pie, pero llevándose la mano al pecho, eh, daba la impresión de que estaba perdiendo el aire por algunos momentos y al final del partido en los micrófonos de Sky Sports, David De Gea ha dicho que... La salud de Víctor Lindelof es muchísimo más importante que el resultado de este partido, así que seguiremos informando de lo que le haya sucedido al jugador sueco y de su evolución. Y si no, eh, evidentemente sigan todos los comunicados del Manchester United, porque pronto explicarán lo que le ha pasado exactamente a su central. Eh, en el partido eh, ha estado horrible, una vez más. George Sargent, Manuel, un jugador que para mí es inexplicable, de verdad que te lo digo. Es más, en Twitter he preguntado, ¿qué, qué os parece George Sargent a la gente? Y me ha dicho un tipo por Twitter, es como un Fellaini del metaverso. ¿Sabes? La red social esta que va a crear Mark Zuckerberg, por la que vamos a crearnos todos un avatar y vamos a ir por la vida con ese avatar. Pues eh, sí, o sea, algo así. Como es un que es...
1: Fellaini del, del Mercadona, ¿no? Como sí. si de, de marca blanca.
0: Sí, prácticamente. Pero es que es un futbolista que controla mal la pelota, que se equivoca en ataque, que chuta mal trabaja, ¿eh? yo no le niego el trabajo pero de verdad que hoy ha hecho un par de controles y un par de cosas, eh, en un contragolpe la ha pisado y ha querido llevársela con la pisadita y le ha salido mal
1: también no, me explico, a yo Sargent la verdad No, y, y eso al final Puki se, se ha sentido muy solo arriba porque en muchas de las ocasiones cuando lanzaba el contraataque el Norris que es algo que ha, a lo que le ha quedado muchas veces eh, jugar, es una pena porque así perdemos mucho de Billy Gilmour, eh, cuando Puki recibía la pelota tenía que buscar a Sargent y claro, ha sido muy complicado que muchas veces combinaran. Pues una
0: pausa y a la vuelta vamos a hablar de los tres bichos de arriba y también de Pierre Mericama a Aubameyang porque vuelve a estar en el ojo del huracán, en el centro de la polémica. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier. Decíamos en la introducción que los tres grandes, los tres primeros de la tabla, han ganado por penaltis. El Manchester City por 1-0 al Wolverhampton Wanderers. El eh, Chelsea por 3-2 al Leeds. Y el eh, Liverpool por 1-0 al Southampton. En el Liverpool ha marcado gol Mohamed Salah de penalti, Se afianza como pichichi de la Premier League. Y al término del partido, Jürgen Klopp ha dicho que ha ganado el mejor, por mucho que haya jugado bien el Aston Villa. Evidentemente, todas las miradas... Y todos los zooms de las cámaras en este partido iban a posarse, Manuel, sobre Steven Gerrard. Y el Aston Villa ha hecho un buen trabajo en Anfield y lo normal es salir trasquilado de este
1: campo. Y la verdad es que ha aguantado muy bien el equipo de Gerrard. De la mano sobre todo de un Emiliano, buen, Emiliano, Emiliano Martínez que creo que ha estado sublime porque ha tenido... Tres paradas muy, muy importantes durante, durante el partido, sosteniendo, sosteniendo a su equipo, evitando que el Liverpool se pusiera arriba en el marcador, desesperando incluso a Van Dijk, que ha tenido un cabezazo, un cabezazo muy bueno. Ha sido una gran actuación del portero del portero argentino que creo que sabemos todos que se crece en este tipo de, en este tipo de encuentros hasta que eh, ha habido ese penalti, ese penalti de Tyron Mings sobre, sobre Mohamed Salah muy infantil, muy, muy torpe diría el penalti del propio Tyron Mings, que se ha levantado ya sabiendo que, sí, eh, sí, que, que, era que, vamos, que era penalti, que iban a acudir a los 11 metros, no ha fallado Mohamed Salah, acumula 14, 14 goles y 9 asistencias en esta Premier League es una barbaridad porque al final está liderando él el capítulo de la bota de oro de máximos goleadores y también el de máximos asistentes. Eh, para un tipo que ha quedado séptimo en el Balón de Oro de en la clasificación del Balón de Oro, pues no, no está no está nada mal. Y para el Liverpool pues es un triunfo sufrido, no ha sido fácil, pero pues eso, ante un Aston Villa que está en pleno crecimiento y al que ya le costó ganar el Manchester City hace un par de jornadas, sí. porque esa victoria 1-2 del Manchester City fue muy sufrida y yo te diría que mereció más el Aston Villa y mereció el empate. De todas maneras, el efecto Steven Gerrard, que se es está yo creo que era más fácil de que se
0: notase de que el técnico dejase una impronta en el equipo que, por ejemplo, Dean Smith en el eh, Norwich City porque el Aston Villa no estaba tan mal, no era un desastre de equipo Manuel y aparte de ello es que este verano había buenos hecho, jugadores y eh, sí, sí, sí. una gran inversión, ¿no? También es que yo creo que
1: estamos hablando de un equipo muy bueno, un equipo que, que tiene mejor eh, pues que, que Southampton, que Leeds, que Brighton. Es un equipo para yo creo que mínimo pensar en quedar del 10, o sea, mínimo el décimo y de ahí para arriba.
0: Manchester City 1, Wolverhampton Wanderers 0, el tanto lo ha anotado de penalti. Rakim Sterling, el 66. Un penalti, por cierto, que ha cometido Jaume Moutinho, mm, Penalti dudoso, una mm. mano dentro del área. Bueno, el balón le ha golpeado primero en el costillar y luego le ha pegado justo en la parte baja de la axila. Le mata la posición del brazo. Sí, pero... la posición del brazo sí, pero tampoco se ha revisado por el bar. Quiero decir, el colegiado ha señalado penalti directamente y en este tipo de jugadas se le suele decir al árbitro, oye, vete y mira por favor los monitores, eh, porque... Puede que tengas que cambiar de opinión. Pero le hemos preguntado a la Premier League aquí en Talksport y nos han dicho lo siguiente. Tras ver todos los ángulos de la jugada del penalti de Moutinho en la sala del bar no hemos encontrado evidencias suficientes para pedirle al árbitro que revisase la jugada, por eso no se ha revisado, el City ha ganado por 1-0 y hay que decir que el Wolverhampton Wonder se ha quedado con uno menos por expulsión de Raúl Jiménez en el minuto 45 la segunda tarjeta amarilla es una seg segunda tarjeta amarilla tonta pero es que él la ha provocado porque le habían sacado ya la primera tarjeta y el balón era para el Manchester City, bien se ha puesto justo delante del balón, ha sacado un hombre del Manchester City rápido, el balón ha golpeado en el mexicano y por lo tanto segunda amarilla y Raúl Jiménez se ha ido a la Calle. El técnico del Wolverhampton Wanderers, Bruno Las, eh, ha sido inquirido al respecto al término del partido y tenía que decir varias cosas sobre la expulsión y sobre el penalti de João Moutinho. Was comes to to help, but I think today it doesn't help. So it's very strange. Uh, the penalty, the first one was Carter-Hughes, the second one I agree. Uh, but look, it's time to move on. It's time to 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 look forward, to 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 understand how Brighton play. And, uh, point and Pocas veces he escuchado un portugués con un acento tan cerrado, Manuel, si te digo la verdad. He tenido que escuchar este audio como tres o cuatro veces para entenderlo... Eh... Por completo. Bueno, decía que el bar para él está para ayudar, pero que hoy no ha ayudado. Y decía que la primera tarjeta amarilla Raúl Jiménez no era tarjeta, la segunda sí. Bueno, pues así eh, queda el Wolverhampton Wonders, que de todas maneras eh, está haciendo una buena temporada en esta Premier League. Y pasamos ya rápidamente al partido del Chelsea contra el Leeds, para mí el más bonito de toda la jornada. Ha ganado el Chelsea con goles de Mason Mount, Jorginho de penalti y Jorginho de penalti en el 90. Se había adelantado primero el Leeds eh, con un gol de Rafinha, de penalti también, en el minuto 28. y eh, en el eh, en el 83 anotó un 2 a 2 provisional que después Jordiño se encargaría de desempatar. Me parece curioso que los dos penaltis del Chelsea los haya provocado Rudiger, pero es que es un defensa que ahora mismo está tan pletórico, está viviendo el momento de su vida
1: y se va arriba, además literalmente, con eh, cada vez que puede Manuel. Y le hemos visto marcar goles de esta manera, eh, forzar ocasiones muy claras, disparos desde fuera del área que, que levantan al público porque regatea a un par de personas ahí en tres cuartos de cancha y salga el disparo. Y es una faceta de Rudiger que está explotando. Y que hoy le ha servido para sacar dos penaltis, Eso sí. es, es petróleo. Es o sea, igual que el otro día, mira, contra el Zenit se, se comentaba en Twitter que el mayor beneficiado del partido contra, contra el Zenit de San Petersburgo era mmm, Antonio Rudiger y su agente por, por la cantidad de, de, de argumentos que iban a tener para, para forzar una o si ya viene una renovación millonaria o un traspaso millonario. Porque contra el Zenit jugaron Sar, Azpilicueta y Christensen y le clavaron tres al al, al, al Chelsea. Sí. Hoy Rüdiger ha forzado dos penaltis que son los que han dado el triunfo finalmente al, al Chelsea. Creo que podemos colocar a Rüdiger dentro de los quizá tres mejores o cinco mejores centrales del momento en Europa. Y está desatado, ¿eh? que también mm. se lo nota. Otros años ha estado no más
0: tímido porque nunca le ha venido el carácter así, pero sí que es verdad que se incorporaba mucho menos al ataque. En es fin, que hace
1: un año estaba de, de, deprimido con Lampard. Sí,
0: sí bueno, eh, a mí me empezó a gustar ya mucho. Eh, a mediados de la pasada temporada, cuando llegó Tuchel, creo que en la Supercopa de Europa estuvo genial. A partir de entonces, su rendimiento ha sido progresivo y siempre ha ido hacia arriba. Y el siguiente partido que nos queda analizar es el último, Arsenal 3, Southampton 0. Bueno, vamos a decir que antes del partido, hemos sabido que Aubameyang no entraba en la convocatoria. Mikel Arteta daba una entrevista a las televisiones con derechos y decía esto sobre la no convocatoria de Pierre-Emerick Aubameyang.
2: No Abamayang, in your 18 today. Why is that? Unfortunately, due to a disciplinary
1: breach, and um, I think we've been very consistent that there are certain
0: non-negotiables on the team that we have set ourselves and as a club, and um, and
2: he's not involved today. Is that a long-term ban or just today? Está today.
0: Deja a Miquel Arteta la puerta abierta para que la sanción dure, para que el castigo persista. Dice Miquel Arteta o ha dicho en este audio que pierre Emerico no ha cumplido el código de conducta del Arsenal, que hay reglas y normas no negociables en el club y que la sanción empieza hoy. Cuando le preguntaban si la sanción era... Para, para mucho tiempo decía empieza hoy no decía nada más se mostraba escueto el técnico donostierra el arsenal ha ganado con goles de lacazette el primero ha sido muy bonito además arteta ha elogiado muchísimo al delantero francés ha dicho de él que está muy contento con él porque ha hecho lo que le ha pedido exactamente lacazette marcaba en el 21 tras una secuencia del arsenal buenísima sacando la pelota jugada desde atrás o de el 27 de cabeza sí sí de cabeza anotaba el 2 a 0 y gabriel magallanes ya en el 62 anotaba el 3 a 0 definitivo manuel la hablábamos de mañana en el anterior universo premier esto evidentemente no ayuda en absoluto y no es la primera vez que le pasa algo así a Aubameyang en el último año.
1: No, y me parece me parece bien, sinceramente. Creo que en este creo que en este Arsenal no hay nadie que pueda ir por encima de la ley, sinceramente. Uh -huh. No creo que haya nadie que pueda eh, andar con, eh, llegando tarde o, o, o haciendo lo que se supone a, a saber que, lo que ha pasado claro, esta o, vez o eh, saber sí, lo sí. que haya hecho Aubameyang, no creo que haya ningún futbolista de esta plantilla que sea tan importante como para que le pueda faltar el respeto a compañeros, al entrenador o, o a trabajadores o lo que, o lo que sea que, que haya hecho en Pirámica Aubameyang, entonces creo que Arteta hace bien en si tienen que sancionar el tipo de conducta que haya sido, porque ya cuando ocurrió, cuando Aubameyang llegó tarde en su día se le, y, se le, y se le sancionó por ello, fue por un atasco, pero es que no puedes andar eh, diciendo, ah, bueno, como es un atasco, sí, porque entonces, ¿cómo, cómo justificas claro. unas sanciones u otras? Entonces, creo que Arteta hace bien. Pues bueno, hasta que hemos llegado,
0: compañeros, eh, también decirles que ya no se reprogramará el partido de la Conference League entre el Tottenham y el Rennes lo que significa que el Tottenham está fuera y si se reprogramase eh, esto obligaría a presentarse a los dos equipos el Tottenham no está clasificado, el Rennes sí pero mmm, al Rennes no le haría ni puñetera gracia tener que presentarse porque ya está clasificado y además ellos dicen que el Tottenham se desvinculó de este partido de manera unilateral porque para jugar estos partidos basta con que haya 13 jugadores de campo y un portero y el jueves el Tottenham por lo que se sabía solo tenía a 8 jugadores con COVID. Hasta que hemos llegado, Manuel. Muchas gracias. Un abrazo, Álvaro. Y nada, les mandamos un abrazo desde Londres. Cuídense y el jueves que viene nos escucharán con más Universo Premier y también con el partido que enfrentará en Anfield al Liverpool y al Newcastle United. Cuídense, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: feels broken but how do we fix it?
1: Westminster just doesn't seem to have the answers but we have found some people who do.
2: Join me journalist Becca Hudson
1: and me the former MP Ed Vasey for How I'd Fix.
2: From the price of a pint to the housing crisis this is the show where we take an alternative look at the problems plaguing the nation
1: and hear practical solutions from those in the know. Catch new episodes of How I'd Fix wherever you get your podcasts. Rebuilding Britain starts
0: here.